0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couch Wir sind Sina
1: und Leonie. Es ist wieder Sommer und mit dem Sommer tritt für viele ja ein allseits bekanntes Problem wieder häufiger auf. Nämlich? Tja, die lästigen
0: Vaginalinfektionen. Man kennt sie vielleicht, viele haben sie nach dem Schwimmen, die Blasenentzündung, aber eben
1: auch nach dem Sex. Genau und aus diesem Grund haben wir heute eine Expertin vom Institut Allergosan bei uns, die sie mit diesem Thema, ähm, nämlich das große Thema Vaginalmikrobiom, besonders gut auskennt und Allergosan sponsert diese Folge auch, was uns sehr freut, weil ich persönlich ein riesen Fan von den Produkten bin. Magst du die kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra Raus und ich bin Pharmazeutin am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung in der Beratung tätig. Ja. Ich sage schon, wir haben
1: eine absolute
2: Expertin, die alle Fragen zum Thema Vaginalinfektionen und diesem ganzen lästigen
1: Thema wirklich gut beantworten kann.
0: Ja, und damit kommen wir gleich zur ersten Frage. Was sind denn eigentlich die häufigsten vaginalen Probleme? Mhm.
2: Also in Großteil habe ich schon aufgezählt. Also da zählen nochmal vaginal Pilzinfektionen dazu. Dazu gehört die Blasenentzündung oder auch zum Beispiel die bakterielle Vaginose. Couch. Klingt,
1: Klingt sie sehr sinnigsten? schmerzhaft
2: und unangenehm. Ja, ich hatte einiges schon davon.
0: <lacht> Deswegen, <lacht> ich bin äh, ja. Ein gebrannt mag das Kind, die Schmerzen sind unerträglich. Jeder, der schon mal eine Blasenentzündung da draußen hat, weiß,
1: dass es das schrecklich ist.
0: Und sie nehmen ja im Sommer auch meistens ein bisschen zu, also zumindest bei
2: mir nasser Bikini nach dem Schwimmen. Ist es
1: gefühlt so oder ist es wirklich so? Wie siehst du das?
2: Es ist wirklich so, weil es häufig eben genau das der Grund ist, wenn eben die Schwimmbadsaison wieder anfängt, das kommt dann eben dazu, dass es dann immer wiederkehrend ist. Und gerade auch bei den Blasenentzündungen, hm. Oder auch bei der bakteriellen Vaginose, der Vaginalpilz. Das kann auch wirklich hartnäckig sein und und immer wieder kommen. Das hängt dann auch etwas mit dem Darm zusammen, mhm. weil wir hier natürlich die Übeltäter dann haben, die zwar im Darm enorm wichtig sind, aber halt dann Probleme in der Vagina verursachen können.
1: Und wir haben ja schon öfter gesagt auch, dass im Darm ja auch das Immunsystem sitzt, da kommen wir dann eh noch so ein bisschen dazu. Finde ich sehr interessant, also ich habe ewig gebraucht, bis ich diesmal akzeptiert habe, diese Tatsache. <lacht> ähm, aber wie entstehen eigentlich diese lästigen vaginalen Leiden? Gibt es da Bakterien, Viren, ist ein schwaches Immunsystem der Grund oder einfach alles zusammen?
2: Es ist eigentlich alles zusammen. Mhm. Also wir haben unser Vaginalmikrobiom, sage ich einmal, das ist so die Gesamtheit der Besiedelung, die wir vorfinden in unserer Vagina. Und die ist unterschiedlich zusammengesetzt, also eben diesen kleinsten Mikroorganismen, darunter finden wir Bakterien, Viren oder auch zum Beispiel Pilze, mhm. äh, sind ein geringer Bestandteil von unserer natürlichen Vaginalflora. Und Wichtig ist vor allem auch, dass wir hier einen sauren pH-Wert zum Beispiel vorfinden. Finde ich auch sehr interessant. Man glaubt ja immer, es soll eher so neutral sein, aber es, das, Scheid, also das Scheidenmilieu ist sauer eigentlich. Ganz genau. Also wir ja. haben hier einen pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 vorfinden. Mhm. Und es ist auch wirklich wichtig, dass der besteht. Mhm. Und der Hauptgrund dafür, das sind unsere Laktobazillen, die wir uns in unserer Vaginalflora hier finden. Okay, und jetzt für die Leute, die in Biologie so wie ich nicht so gut
0: aufgepasst haben, <lacht> was kann man sozusagen sagen, ist der pH-Wert von unserer Haut? Wo liegt der? Der liegt äh, um die 5. Ah, okay. Genau. Wir haben es gelernt. Na, ich wusste, dass das sicher ein Unterschied <lacht> ist. die
1: Bio-Nachhilfestunde für die Leonie.
0: <lacht> hey, du, meine Biolehrer. Nicht die besten, sage ich mal so. Aber es ist so
1: ein interessantes Thema, das dann ja wirklich auch im Alltag dann voll begleitet ist. Ich kann mich nur erinnern diese ganzen Pilze und Bakterien und Virenthemen in der mhm. Schule. Es war so, oh, aber es ist wirklich, wenn man sich ein bisschen damit auskennt und so ein bisschen weiß, was das Ganze auslöst im Körper, schon ganz wissenswert. Du, und wie, warum ist es eigentlich so das gefühlt immer wieder so dieselben Frauen oder eben Menschen mit Vagina an diesen Problemen leiden. Ich habe das Gefühl, es gibt entweder die, die wirklich oft diese Probleme haben oder die, die sie nie haben. Gibt es irgendwie Merkmale, warum das bei manchen öfter auftritt und bei manchen weniger?
2: Es kommt ein bisschen eben von der Zusammensetzung mhm. her an, wie das Vaginalmikrobium aufgebaut ist. Wenn ich natürlich schon hier ähm, eine schlechte Besiedelung habe, also eine mhm. geringe Diversität, eine geringe Artenvielfalt, ähm, dann kann es eben zu immer wiederkehrenden Problemen kommen. Und Eben sind hier die Vertreter, die Lactobacillen, die wichtig sind. Man kennt die vielleicht unter dem Namen Milchsäurebakterien. Mhm, genau. Und wenn die in geringer Anzahl quasi vorkommen, dann kann es eben auch passieren, dass der pH-Wert äh, dementsprechend sich erhöht. Mhm. Weil nämlich unsere Lactobacillen, ähm, die hängen auch mit unserem Hormonhaushalt ein bisschen zusammen. Man ah. kann sich das so vorstellen. Wir Frauen produzieren natürlich Hormone. Und allen voran ist da das Östrogen wichtig. Mhm. Und ähm, durch das Östrogen wird eben auch in den Epidelzellen Glykogen gebildet. Das Glykogen ist im Prinzip ein Polysaccharid, also verschiedene Zucker, die aneinander gereiht sind. Und das ist einerseits die Nahrung für unsere Milchsäurebakterien. Mhm. Und die, wie der Name schon sagt, produzieren oder stellen daraus eben Milchsäure her. Und Aha. diese Milchsäure ist dafür verantwortlich, dass wir einen geringen pH-Wert haben, also genau diesen physiologischen pH-Wert in der Vaginalflora. Und wenn wir natürlich jetzt wenige von unseren Lactopazillen haben und der pH-Wert zum Beispiel erhöht wird, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dass sich hier Aha. pathogene Erreger, also irgendwelche krankmachenden Keime ansiedeln können.
0: Mhm. Okay, also das heißt, Artenvielfalt ist nicht nur in der Natur sehr gut, <lacht> sondern auch in unserer Vaginalflora.
2: Genau, und hier sind vor allem wichtig, dass wir halt schon viele Laktobazillen haben, aber es gibt auch eben bestimmte, die hier vorherrschend sind. Mhm. Mhm, okay. Und jetzt nochmal für die, die im Bio wirklich nicht aufgepasst <lacht> hat. Das heißt, wenn ich
0: tendenziell eher zu Blasenentzündungen oder äh, Pilzinfektionen äh, tendiere, kann einfach das, kann das einfach ein wiederkehrendes Problem sein, wenn ich mich darum nicht irgendwie mal richtig gut kümmere? Oder ganz genau. Ganz genau. Ist das eine
2: Forever-Geschichte? <lacht> Nein. Also ich klammere mich an mein Mikro voller Angst <lacht> und Panik in meinem Blick. Nein, man braucht da keine Angst haben. Also man kann dann natürlich schon auf natürliche Weise auch eingreifen mhm. und es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die man halt dann ähm, ja, berücksichtigen könnte und dann kann man den Teufelskreis da quasi mhm. schon wieder äh, durchbrechen mhm. und äh, ja für ein gesundes Vaginalmikrobiom sorgen. Das heißt, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert,
1: sondern es gibt neben Cranberry-Saft und diesen ganzen komischen Hausmitteln schon noch Dinge, die ja wirklich funktionieren dann. Ja, ganz genau. Sehr gut. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Nachricht für viele, die da draußen sehr geplagt sind von dem Thema. Nun, weil wir jetzt ähm, öfter schon angesprochen haben, das Vaginalmikrobiom, ist das dann quasi diese Gesamtheit, kann man sich da diese Gesamtheit dann vorstellen
2: von diesen ganzen kleinen Lebewesen, die da herumwuseln? Ganz genau, das ist richtig gesagt. Also die Gesamtheit der Besiedelung in mhm. unserer Vagina, das wir das Vaginalmikrobiom äh, bezeichnet. Und du hast eben hier ähm, Bakterien vorherrschen, du hast Viren vorherrschen mhm. ähm, oder eben zum Beispiel auch die Pilze, mhm. die zur natürlichen Besiedelung gehören. Das Problem zum Beispiel ist, wenn jetzt, ähm, ja, diese Besiedelung kippt und äh, quasi die Pilze dann auch mehr Platz haben, sich zu vermehren mhm. und ähm, quasi überwuchern, dann kann zum Beispiel eben hier Vaginalpilz entstehen. Und einer mhm. der bekanntesten Vertreter, äh, der eben Vaginalpilz äh, ja, verursacht, das ist einer, der zu den Hefepilzen gehört mhm. und vielleicht Sagt jemandem der Name Kaneta Albi, kann's was. Genau. Da hatten wir letztes Jahr schon relativ viel Spaß mit Sizen. Du warst Pilz. total begeistert von diesem Hebelpilz. Ich liebe
1: Pizza. Es ist, ja, das, man assoziiert es einfach immer so mit Backen, immer noch so crazy irgendwie, dass man das einem Körper oder
0: Ja, aber es hat es irgendwie einfacher dann erklärt, warum das so schnell von einem Tag auf den anderen so in einem extremen Schmerz auch mhm. sich ausartet, wenn man sich vorstellt, wie. Hefe wächst und wenn man da so einen
1: Pilz hat, also die craziesten Assoziationen. Ja, ich muss mir das immer einfacher erklären. Aber du sprichst jetzt erst einmal was Gutes an. Der Lifestyle, kann das irgendwie ausschlaggebend sein im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man zum Beispiel raucht, Alkohol, Kondome, gleich Gibt es da irgendwie Auswirkungen oder viel zuckerreiche Ernährung oder gibt es irgendwie sowas in die Richtung, was man vielleicht vermeiden sollte? Ja,
0: ja, ja. mal vermeiden, ja. wir haben es gehört,
2: Alles alle, die sie angesprochen haben. Ja. Echt, wow. Also natürlich, allen, allen voran natürlich immer Stress. Stress mhm. ähm, hat natürlich eine massive Auswirkung auf die Darmflora. Das mhm. heißt, passt die Darmflora nicht, ähm, kann natürlich das immer zu wiederkehrenden Infektionen auch in der Vagina führen. Ah. Dann natürlich allen voran die Ernährung. Also über die Ernährung kann man sehr viel erreichen, weil die natürlich auch Einfluss hat auf die Darmflora wiederum. Mhm. Und du hast auch Zucker zum Beispiel angesprochen. Äh, Hefepilze, die lieben Zucker. Oh, oh, und oh, also das Eis ist eine gefährliche Quelle. Vielleicht nicht das eine Eis, aber das hundertste dann eventuell, Genau, oder? es kommt immer ein bisschen auf die Menge ja, drauf die an. Ja. Genau. Und weil ihr angesprochen habt, zum Beispiel Kondome. Kondome können sogar nicht nur vor ja, sexuell übertragbaren Krankheiten sch schützen, sondern eben auch genauso vor Infektionen der Vagina allgemein. Also allen voran zum Beispiel auch ähm, Candida-Infektionen und so weiter. ist sehr gut. Weil die könnten zum Beispiel auch vom Partner übertragen werden. Aha. Genau. Ach so, okay, das heißt, Männer können sowas auch tragen eventuell. Genau, das kann beim Mann ist es so, dass es meistens jetzt nicht so die Probleme bereitet, das heißt, Männer wissen vielleicht sogar gar nicht, gar nicht, dass mhm. sie Träger sind sozusagen, mhm. aber eben die Dame immer wieder halt mit anstecken.
1: Ah ja, ja, das leidige Thema, vielleicht kämpfen ja, genau. wir es, ja. Das Ping-Pong-Spiel, mhm. das Ping-Pong-Spiel, genau. Von dem nur
0: die Frau dann was merkt, das ist eh oft sogar. Ja, aber es ist so spannend ich, und, und ich, mich lässt das Thema Sperma noch nicht ganz los.
1: Es ist oft so gell? manchmal hat man so, also ich habe das auch schon öfter gehört von Mädels, die sagen, sie haben das Gefühl, sie vertragen es nicht, weil es irgendwie es fühlt sich gereizt an dann kann. Das, ist da irgendwas dran oder ist es einfach Einbildung oder
2: Nein, es ist äh, keine Einbildung. Es kommt jetzt einerseits darauf, wenn wir jetzt vom Sperma sprechen. Ja. Äh, natürlich hat auch die Sperma, äh, das Sperma bestimmte Besiedelung. Mhm. Das heißt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sehr häufig einen Partnerwechsel hat oder wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Partner hat, mhm. dann kann es gerade eben zu Beginn immer wieder mal äh, zu Problemen ja, zu kommen. zu Beginn
1: nämlich. Das haben total viel schon. Es uns auch einige geschrieben auf unserem äh, Instagram-Account, auf Vienna, dass die ähm, das Gefühl haben, es ist am Anfang einer neuen ja. quasi Begegnung, Oft so, dass sie das Gefühl haben, sie haben mehrere Infektionen. Genau. Spannend.
0: Also, wenn das Kondom dann weggelassen wird, ja. um das den Safe Sex du, hier nochmal zu
2: machen. Also, ein
1: Gewöhnungseffekt irgendwann einmal. Genau. Quasi? Also,
2: es ist dann so, dass sie natürlich auch ähm, quasi, man sich dann an den Partner gewöhnt und quasi auch an die, diese Besiedelung gewöhnt. Und wie gesagt, auch das Sperma an sich ähm, hat natürlich eine bestimmte Besiedelung und das ähm, an das muss man sich halt auch zuerst einmal gewöhnen.
1: ja. wir sind schon arm. Also, Menschen mit Vagina sind echt oft arm. Das ist ja. schon, ich habe das noch nie von der Monk her so, boah, ich muss mir erst einmal neue Partnerin gewöhnen oder so.
0: <lacht> man hat es ja. nicht leicht. Ja, aber kann kommen ja, also ich kenne sie ja eigentlich unter dem Begriff Honeymoon. Ja. Krankheit. Was?
1: Wieso Honeymoon?
0: Naja, weil du im Honeymoon am meisten Sex hast, früher wieder ah. noch, weil, weißt du, da hat man noch nicht vor, vor der Ehe Sex gehabt. Ah, lustig, Honeymoon. Ja. Das war nämlich auch der erste Begriff, den mir meine Mama um die Ohren gehauen hat, wie ich eine Blasentzündung hatte. Ach, du, du hast die Honeymoon-Krankheit. Und ich war so, bitte, was ist das? Das klingt nicht gesund. Das klingt schmerzhaft. Und, und ich so, was ist das? Und dann habe ich gegoogelt, damals schon. Und wenn du draufgekommen bist, das ist eine Blasentzündung. Sie hat mir unterstellt, es kommt vom Sex. Bei mir war es damals wirklich vom Schwimmen. Aber es kann nicht nur vom Schwimmen kommen. Es kommt eben auch manchmal vom Sex. Also vom Schwimmen, vom nassen Badernzug so eigentlich eher. Warum? Warum mhm. ist das so?
2: Ja, du hast eigentlich schon den Hauptgrund angesprochen, und das ist eben genau, also Honeymoon im Prinzip, einmal von vom Namen her kommt äh, Flitterwochen. Da ja, hat man ein früher... Kind, das ist
0: ein deutsches Wort auch.
2: Genau. <lacht> früher hat es häufig sehr viel Sex gehabt. Und eben durch diesen häufigen Sex, durch diese häufige Reibung, die dort natürlich entsteht, entstehen auch kleine Mikroverletzungen. Und das heißt, die Entzündung Ach. kommt dann. Mhm. Und dadurch äh, resultiert dann sehr, sehr häufig... Ähm, ja. Die Blasenentzündung, Und deswegen der Name Honeymoon, Zystitis, wie es halt ähm, oh. bezeichnet wird. Zystitis, wie fies.
1: Ja. Die Fachbegriffe klingen oft einfach nur für gemeiner. Ja, ich finde aber mit
0: Flitterwochenkrankheiten, also ich finde das verharmlost, weil der Schmerz war unendlich. Es hat sich ja dann zu einer Nierenentzündung weiterentwickelt. Ja. Oh mein Gott, okay. Ja. Also das
1: heißt, wenn man sowas bemerkt, sollte man wirklich sofort agieren und sofort… Ähm das ist das, was ich immer sage. Bitte
0: geht's zum Arzt zuallererst. Ja. Wenn ihr sowas bemerkt, rennt zum Arzt sofort, weil es ist das die Hölle auf Erden. Also bei mir, ich habe das war auch beim Arzt zwar, aber habe das nicht ganz so ernst genommen, weil ich mir dachte, das geht schon wieder. Mir war das so unangenehm, ich war noch sehr jung. Und dann hat sich das Rauch
1: entwickelt zur Nierenentzündung und dann konnte ich nicht aufstehen und dann musste mich die Rettung abholen. Na, sehr Okay, also das Ladies da draußen, das ist eine Lesson, die man sich auf alle Fälle merken sollte. Ja. Was kann man denn so generell tun, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das Gefühl, ähm, mein Vaginalmikrobiom ist eigentlich
2: in Ordnung, ich habe jetzt nicht wirklich Probleme, aber was kann ich machen, dass ich es weiterhin gesund halte? Mhm. Also allen voran kann man natürlich schauen, dass die Lactobacillen ausreichend in der Vaginalflora eben zuvorkommen. Mhm. Und das kann man sehr, sehr gut mit... Ähm, ja, Probiotika, die mhm. speziell halt für die Vaginalflora sind, mhm. unterstützen. Und ähm, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, mhm. aber dass das sich wirklich bewährt hat, ist, da, sind da eben hoch spezielle äh, Probiotika, die man auch oral einnehmen kann. Mhm. Da hat man im Prinzip dann kein, keinen unnötigen Ausfluss oder braucht irgendwelche speziellen Binden. Das ist ganz einfach in der Handhabung. Ja. Und halt auch einfach zu mitnehmen, falls man mal, wie gesagt, in den Urlaub fährt oder so ja. und da eben häufig
0: mit Problemen Voll. zu kämpfen hat. Ich habe das nämlich gestartet, jetzt wo die, der Sommer wieder vor der Tür stand. Heute regnet es leider, mhm. also zumindest hier in Wien. Um, aber ich habe das damit angefangen, das dann anzufangen, sozusagen so ein bisschen wie eine Kur, bevor ich mich in das Schwimmbad wieder begebe, dass ich das so...
1: Ich verreise nie ohne das. Ich habe das also super jedes Mal in meiner Handtasche. Ich nehme das, also ich habe letzte Woche, ja. also ja, letzte Woche nicht. Vor einigen Wochen, ich immer, man hört es wahrscheinlich immer nur so ein bisschen, äh, sehr fiese Kehlkopfentzündung gehabt, ja. habe Antibiotika nehmen müssen und ich habe hab gewusst,
0: ja. ich nehme das mhm.
1: nur mit diesen Laktobazillen in Verbindung, weil ich also das Gefühl habe, Medikamente haben auch so einen extremen Einfluss immer darauf, mhm. wie es da unten rum ist. Ja. Das Wohl, auf das Wohlbefinden da unten. Und seitdem mache ich das, also egal, wenn ich jetzt irgendwie ein härteres Medikament nehme, Cortison Kortison wegen irgendwas, also wenn es eine Entzündung im Hals ist oder so
2: einfach diese Laktopazellen einnehmen und ich habe das Gefühl, es geht mir dann auch besser. Ja, weil allen voran natürlich die, die Antibiotika nicht nur die Darmflora zerstören, sondern eben sehr viele Damen kämpfen halt dann mit den Problemen, dass sie in weiterer Folge dann Vaginalpilzbeschwerden ja. wieder haben, weil sie natürlich ja. auch ähm, da äh, die Laktobazillen zerstören können.
1: Ja, es zerstört eigentlich so ziemlich alles, sondern alles Gute. Gell? Also genau. die guten Bakterien. das ist halt genau. leider das Problem. Deshalb. Also ich kann es empfehlen, ich mache das schon viele Jahre, und ich bin da durch meine Mama drauf gekommen. Ich glaube, das ist immer so das erste, die ersten Berührungspunkte sind irgendwie so im Reformhaus mit der Mama, die sagt, nimm das, das ist gut für die. <lacht> Und seitdem schwöre ich da echt drauf. Also kann
0: ich empfehlen. Was sind eigentlich so generell die größten Fehler, die man machen kann im Bereich Vulva, Vaginal?
2: Mhm. Ja. Also allen voran natürlich die übertriebene Hygiene. Also mhm. gerade eben, wenn man auch so Beschwerden hat, immer wiederkehrend, ähm, mit Vaginalpilz oder mhm. auch äh, bakterielle Vaginose, dann denken viele ähm, oder fühlen sich noch dazu schmutzig und haben das Gefühl, sie müssen sich noch mehr waschen. Und man hat irgendwie reinigen. echt das
1: Gefühl, man ist irgendwie, also ich habe den ja. Gott sei
2: Dank, den letzten Pilz habe ich irgendwie mit als Teenager
1: gehabt und das war wirklich mal so eine komprimierte Phase, seitdem ich muss auf Holz klopfen, nie wieder, Gott sei Dank, aber man fühlt sich echt so äh. genau. oder? Es ist
0: einfach furchtbar. Also ich habe den jedes Jahr
1: Wow, ja. Deswegen ich Aber ich glaube, I das ist wirklich, everything. weil ihr auf diese Laktobazillen <lacht> so seht. Sie macht das einfach so, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie im Immunsystem oder so, es könnte, oder so Fieberblasen oder so. Die ersten Anzeichen,
2: dass irgendwas nicht passt, nehme ich das sofort. Genau, das, und das ist der, der größte Fehler, wenn man dann die Hygiene noch weiter ja. übertreibt, weil das natürlich auch den natürlichen Schutzfilm und eben den pH-Wert mhm. angreifen kann, die Laktobazillen angreifen kann und dann eigentlich das Problem noch weiter äh, ja, verschlimmert Das mhm. heißt, da kann man mal darauf achten, dass man wirklich entweder geeignete Hygiene-Artikel mhm. mhm. benutzt oder es reicht im Prinzip ganz normal das Wasser. Also nicht ja, das reguläre krasse Duschgel oder die Seife, um Gottes ja. Willen, sondern wirklich
1: entweder explizite Produkte oder einfach nur genau. Wasser.
2: Ja. Und das hängt vor allem mit dem pH-Wert zusammen, mhm. weil wir haben ja vorher schon besprochen, auf der, auf der Haut haben wir wiederum einen anderen pH-Wert. Mhm. Und wenn ich jetzt hier auf der Haut pH-Wert von 5 habe, aber in der Vagina bin ich nur sauer. Mhm. Und das kann natürlich dann den normalen ja. Schutzfilm zerstören. Ja. Das ist, wie gesagt, ein großer Fehler, den man machen kann. Dann kann man allgemein darauf achten, auch bei der Unterwäsche, mhm. zum Beispiel atmungsaktiv Baumwolle. Baumwolle. Die Baumwollschlüppel, baumwoll
1: die <lacht> polyester Stringtangers mal in, im Kasten lassen und mal auf Oma-Unterwäsche setzen, <lacht> ja, oder? Nein,
0: es gibt ja auch extrem sexy baumwoll äh, genau. Stringtangers Ich finde die cute,
1: diese, diese die klassischen äh, Unterhosen.
0: Ich mag die auch viel mehr. Also ich bin sowieso, mein Leben lang auf Baumwolle. Und die ist, leider ist die sexy Unterwäsche ja oft aus Polyester, aber die hat man mm. hoffentlich nicht so lange an.
1: Die steht zur Dekoration geworden. Gut. <lacht> <Ja. Und dann lacht> deswegen auf
0: den guten alten Baumwollschlipper.
1: Ja, du, ah, was nein, ich, mit so ich. Themen wie zum Beispiel Tampons oder so, sollte man das vielleicht auch eher mal ähm, weglassen für Zeit, wenn man dann irgendwie Periode hat und irgendwie merkt, das passt unten rum nicht? Macht das einen Unterschied? Ähm,
2: ja, also man soll es zumindest regelmäßig wechseln. Das wäre mhm. natürlich wichtig. Mhm. Und ähm, ja, wie es einem persönlich lieber ist. Mhm. Es hat natürlich schon äh, den Charakter auch. Äh, Pilze zum Beispiel, die lieben Wärme, die vermehren sie da extrem gerne. Das heißt, wenn man das natürlich ewig lange drinnen das hat. Das ist so also die Zeit, wo du sagst, dass man es wirklich wechseln. Weil Ich glaube, ähm, ich habe
1: so das Gefühl, es ist bei, in der Realität, also es steht nämlich auch, glaube in den Packungsbeilagen, ist die, muss man es eigentlich öfter wechseln, wie, glaube es viele wechseln. Ich glaube, die meisten. auf der steht drei bis vier Stunden. Hm? Ja, genau. Ja,
2: das wäre so auch der Tipp. Aber es ist halt dann teilweise in der Praxis nicht ein, so einfach umzusetzen. Mm. Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Meeting drinnen bin oder äh, wenn ich gerade Prüfung schreibe oder je nachdem, in welcher Lebenslage ich mich gerade befinde, mm. geht es halt dann immer, dass mm. also ich zum Beispiel alle drei, vier oder Stunden. wenn man gerade tanzen ist. Im zum Club. Beispiel. Im Club. <lacht> Aber wenn man so das im Hinterkopf hat oder zum Beispiel dann auch, wenn ich so eine Infektion habe, vielleicht einmal auf die Binden umsteige und mm. da immer schaue, dass ich die vielleicht regelmäßig wechselt, dann ist das auch schon mal eine, eine gute Möglichkeit ja. hier einzugreifen, genau.
1: Das ist generell ein guter Tipp. Die, die Good Old Binden. Es ist nicht immer appetitlich, aber es ist. Ich trage die
0: nicht. Ich trage nur Periodenunterwäsche. Die ist auch Deswegen super. meine Frage: Was sagst du zur Periodenunterwäsche? Ist das kann das das verstärken, irgendwie die Infektionssache? Oder sagst du, dass, wenn das eine gute ist, die das gut absorbiert, ist das eigentlich in Ordnung? Weil die trägt man ja meistens sechs bis acht Stunden.
2: Ich würde das eigentlich gleich sehen wie mit dem Binden. Ich okay. würde sie vielleicht, wenn ich wirklich eine akute Entzündung habe, dann trotzdem vielleicht schauen, dass ich es immer wechseln ja. kann. Ähm, ja. Und halt dann auch danach auch dementsprechend gut reinigen. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen intensiver quasi und Anführungszeichen reinigen, damit die halt so ähm, ja. die Wiederinfektion vielleicht äh, durchbrechen kann.
1: Ah, okay. Das heißt, man Tipp. muss schon auf die Hygiene achten, aber eben nicht untenrum herum shampoonieren. Genau, Kann man das zu so festhalten.
2: Natürlich reinigen ist natürlich wichtig, Hygiene, aber wie gesagt, auch darauf achten, nicht zu so aggressiv. Mhm. Und genauso ist es auch zum Beispiel dann, wenn ich beim, beim Thema Sex jetzt wieder bin. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich akute Entzündungen habe, sollte jetzt auch in der Zeit vielleicht eher auf Sex ein bisschen zurückschrauben, mhm. ein bisschen verzichten. Und natürlich auch dementsprechend vielleicht ein Kondom benutzen, damit das, gerade wenn es Vaginalpilz ist, nicht auf den Partner übertragen wird. Mhm. Und falls doch einmal ein Vaginalpilz kommt, dann hat auch den Partner mitbehaftet. Ich wollte gerade sagen, es ist immer so unangenehm, wenn man das dann irgendwie sagen muss. Wie spricht, also,
0: wie spricht man das Thema dann eigentlich am besten? Weil was ist so das, was, dass man einfach sagt, okay... Schatzi, wir haben jetzt einen Vaginalpilz. Wir, wir haben jetzt einen Vaginal,
1: wir haben uns jetzt einen Vaginalpilz angeschafft. Ja toll. Nee, gut, ich bin Single, ich keine Ahnung. Du bist, das, du bist die Beziehung. Ich habe das du noch das? nie gehabt in meiner Beziehung, das Thema. Ich bin echt, ich bin heilfroh und ich sag's nur mal. es sind die Laktopazillen. Ich nehme das einfach regelmäßig. Ich habe das Problem noch nie gehabt jetzt ja. in meiner Beziehung.
0: Ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen drauf an. Wenn du das ja
1: wenn du dann vielleicht auch eine gute Vaginalflora hast. Ich habe mir die erarbeitet. Wirklich. Ich habe mir die wirklich erarbeitet. Aber es war früher, eben auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch zum Beispiel geraucht habe oder irgendwie auch noch nicht so auf die Ernährung geschaut habe, ähm, habe ich das als Teenager das öfter gehabt. es kann aber auch wirklich hormonell gewesen sein, einfach. Da hat sich viel getan, vermutlich. Und ja. aber da war ich wirklich, da habe ich das mehrmals im Jahr gehabt. Ich weiß, wie schrecklich das ist. Hm. Ich weiß es wirklich. Horror. Horror. Hm. Aber das sind eh schon super Tipps. Da kann man dann schon mal, wenn es wirklich ähm, pressiert, richtig gut ähm, vorarbeiten und, und einmal sagen, okay, dann muss man halt auf Sex verzichten und einfach auch halt wirklich regelmäßig die Wäsche wechseln. Aber würdest du, wie würdest du das mit dem Partner oder Partnerin besprechen? Würdest du dann einfach sagen, es ist jetzt einfach so?
2: Also wenn es wirklich schon langjährige langjähriger Partner, da wie gesagt, wenn ich in einer fixen Beziehung bin, würde ich offen und ehrlich darüber sprechen. Es ist vielleicht etwas unangenehm, aber ich denke mhm. mal, gerade wenn ich in einer Partnerschaft bin, ähm, dann gehören solche Themen einfach dazu und es ist ja was ganz Natürliches und man braucht sie dafür auch nicht schämen. Voll.
0: Ja, das Ding ist, ich habe das Gefühl bei unseren jüngeren Lauschis mhm. vor allem ist das Ding, dass oft Typen glauben, dass man sich sowas nur einfangt, wenn man jemanden betrogen hat. Ja. Das und das stimmt. ist glaube ich nämlich ein, einer der größten Irrglauben, die's das stimmt. Gibt, dieser, dieser Mythos, dass man sich einen Pilz nur holt, wenn man irgendwie fremdgegangen ist oder ja, so. Stimmt. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Das ist leider wirklich, ja, ich glaube,
2: weil es ist definitiv so nicht. Hm. Und natürlich, wenn, ich, wenn es zum Beispiel jetzt ein One-Night-Stand war, ist das Thema halt ein bisschen schwieriger zum Ansprechen. Ja. Und äh, ja, aber nachdem es halt in dem Fall auch um die Gesundheit geht und gerade wenn ich einen Vaginalpilz zum Beispiel hernehme, äh, er das dann natürlich auch weitergeben kann, äh, würde ich trotzdem ja. darüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Und wenn man jetzt, ähm, also ist es eigentlich empfehlenswert,
1: wenn man sagt, man möchte das mit den ähm, Probiotika, mit den Laktobazillen auch mal ausprobieren. Ähm, was sollte man da bei der Einnahme zum Beispiel, jetzt, äh, muss man da irgendwas Spezifisches beachten? Gibt es da ähm, Dinge, die man nicht tun darf, wenn man so eine Kur macht oder ist es überhaupt als ratsam, Kann man es auch dazwischen einfach mal einzeln wieder verwenden? Was, so was wäre da so deine Empfehlung? Mhm.
2: Also wenn man da auf die, wie gesagt, probiotika zum Beispiel setzt, gibt es verschiedene halt eben mit vier speziellen Lactobazillen-Stämmen, äh, die kann man ganz normal im Glas anrühren, sind quasi in Pulverform mhm. vorhanden, lasst mal eine Minuten lang stehen, Aktivierungszeit quasi abwarten und dann kann man es ganz normal trinken. Und das ist auch quasi, was viele vielleicht gar nicht so, mm, ja, Wissen dann der natürlichste Besiedelungsweg. Also so wie wir ah. quasi von Natur aus unsere Laktobazillen in die Vagina bekommen. Wir haben quasi im Rektum mhm. ein eigenes Reservoir von diesen Laktobazillen vorhanden. Es mhm. wurde auch in Studien überprüft, die halt hier aufgezeigt haben, dass 80 Prozent unserer Laktobazillen aus dem Darm stammen. Und somit immer quasi dafür sorgen, dass genügend äh, gesunde Laktobazillen in der Vagina vorhanden sind. Das heißt,
1: die orale Einnahme sorgt eigentlich dafür, dass sie ähm, das wieder schneller besiedelt und dass es eigentlich ein bisschen ganz effizienter genau. sogar funktioniert.
2: Genau, ganz genau.
1: Ich muss jetzt kurz das Fenster zu machen, weil der Vogel ist einfach so laut vor meinem Fenster. Es tut mir Leute hier erst die ganze Zeit. Aber ihr könnt es nur weiterreden, weil mich interessiert das. Gibt es da Also zum Beispiel, ich nehme es in der Früh auf leeren Magen. Mhm. Ist das genau. empfehlenswert oder sagst du vielleicht, dass man was isst
2: vorher oder Genau, also ich würde es immer auf möglichst leeren Magen mhm. empfehlen, weil halt einfach dann die Bakterien schneller in den Darm gelangen, weil natürlich mhm. die Flüssigkeit dann direkt weitergeleitet wird vom Magen in den Darm. Mhm. Und man kann aber natürlich im Prinzip gleich direkt danach was essen. Oder man Und wartet Kaffee? halt noch fünf bis zehn Minuten, sage ich einmal. Geht auch quasi mit dem Kaffee. Und man okay. sollte sie halt jetzt nicht im, im Kaffee oder so anrühren, da würde ich eher... Schmeckt da nicht so
1: gut. Habe ich schon mal probiert. <lacht> nein, <lacht> nein, da würde ich wirklich nicht zu
2: lecker. <lacht> ja, ich habe
1: einen Stress gehabt. Noch passt. Nein, lieber in einem Wasser, oder?
2: Ja, genau. Also optimalerweise wäre jetzt zum Beispiel lauwarmes Wasser, aber es würde zum Beispiel auch aus Säure, Fruchtsaft gehen mhm. oder man könnte es so in eine Joghurt reingeben. Mhm. Also es gibt da so verschiedene Möglichkeiten. Ich habe immer
1: das Gefühl, ich habe so viel für meine Gesundheit getan, wenn ich das nehme. Ich bin so der Fan, wirklich. Es ist... Ich finde es einfach mega. Ich, war das, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat. Ich habe letztes Jahr im Sommer aus irgendeinem Grund eine crazy Gastritis gehabt. Ähm, und da habe ich der Expertin, die letztes Mal bei uns war, sogar geschrieben, so, hast du irgendeinen Tipp, nichts hilft. Kann ich das probieren, dass ich einfach mal mit Lacktuberzellen arbeite? Und sie hat gesagt, probier es mal. Und ich habe es versucht und es also war wirklich nach drei Tagen, was es viel besser. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das in dem Zusammenhang gestanden ist, aber ich war echt happy, muss ich sagen. Also ich habe dann echt das Gefühl gehabt, das ist mein Immunsystem, ist einfach wieder geboostert und gestärkt.
2: Definitiv. Es ist auch so, dass 80 Prozent von unseren Immunzellen eben im Darm sitzen. Ah, so viele, wow, okay. Ja. Und das ist auch der Grund eben, warum sehr viel eben mit der Darmgesundheit im Zusammenhang steht, hm. auch von verschiedenen Erkrankungen. Was was man mir sie sieht. Sieht, der Darm ist so wichtig, gell? Das ja. ist,
1: man ignoriert das oft oder denkt nicht dran. Hm. Vor allem, wenn man jung ist. Wahrscheinlich, wenn man älter wird, muss man darüber
0: nachdenken. Ich finde, wenn man jung ist, merkt man das auch nicht so stark. Früher ja. konnte ich echt essen, was ja. ich wollte und ich habe keine Veränderungen meiner Verdauung gemerkt. Hm. Und jetzt, ne. Also jetzt das ist so, wenn ich auf Urlaub
1: fahre und es ist irgendwas <lacht> anders, bin ich so, oh Gott, mein Bauch ist nicht so happy. Das habe ich Was im Urlaub für mich gar nicht. Echt? Bei mir ist In es halt echt wo?
0: eher dieses... Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich war ja oft in Asien unterwegs und das das hat mir gar nichts gehabt. Da haben die anderen haben schon Magen Darm gehabt gefühlt und ich war noch so YOLO <lacht> und habe weitergegessen. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, momentan ich merke das schon, dass diese Umstellung von solche fettiges Essen oder so, das bin ich gar nicht. Das schaffe ich nicht mehr so Ach. wie früher. Als ja. Teenager konnte ich mir echt fertiges Essen ranhauen. So drei ohnehin. Kebab und eine Pizza. Genau. Und jetzt und Mackey. Ja, und jetzt spinnt mein Darm sofort. Also ja. ich krieg es auch richtig so, es tut halt alles weh und so.
1: Es ist wirklich so, gell? Gerade mhm. bei irgendwie richtig fettigem Essen sofort so druckempfindlich. Mir geht da auch so. Mhm. Man muss echt schauen. Es ist, ich finde, es ist im Darm, es spielt sich so viel ab. Und ich finde es auch interessant, eben wie das ähm, mit, dem, mit dem ganzen Vaginal-Milieu ähm, zusammenhängt. Das ist, also ich hätte nie gedacht, dass das irgendeinen Einfluss hat. Es wäre auch definitiv das spannende
0: Biologie-Thema gewesen.
1: Ja, das haben wir leider <lacht> nie behandelt, gell? Das wäre, hätte vielen Menschen wahrscheinlich geholfen, wenn man das öfter mal diskutiert hätte. Vor allem, das ist halt am Leben so nahe.
0: Also ich finde halt zum Beispiel das Thema Blasenentzündung, Pilze, das, das erfährt man irgendwo mit in, in seiner Lebenszeit irgendwann mal wahrscheinlich. Oder hat zum Beispiel eine Freundin dem Büro und kommt damit. Und das davon lernst du nichts in der Schule. Mhm. Das ist mich, wirklich. Das regt so, mich ja. urauf es,
2: es ist auch ein großes tabu über das eigentlich keiner wirklich spricht. Voll. Und ja, ja. Ähm, das ist eigentlich schade, weil natürlich, gerade wenn es uns bei uns Frauen, ich sage mal, ein Dreiviertel aller Frauen betrifft es mindestens einmal in, im Leben. Ja,
1: mhm.
2: ich habe das letztens auch wieder gehabt mit einer Freundin,
0: die hat mir gesagt so, Boah, Leonie, ist das jetzt urunangenehm. Aber ich habe so einen Juckreiz und ich habe so ein Brennen, bei wenn ich aufs Klo gehe und nicht so. Tja, das ist eine Blasentzündung. Und sie so, bitte was? Was ist das? Blasentzündung? Nein, das kann das doch nicht sein. Und ich so, naja. <lacht> also, das klingt schon verdächtig danach. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und hat gesagt, das ist eine Blasentzündung. Aber die hat das halt auch gar nicht, also die wusste, was eine Blasentzündung ist. Aber die hat das gar nicht auf diese Symptome zurückgeschlossen. Die hat da
1: keinen Zusammenhang für sich selber. Gespürt gesehen. Ich glaube, es wird auch nicht so proaktiv ja. teilweise von Ärzten angesprochen oder dass man mal nachfragt, haben sie mit dem und dem zu kämpfen? Also, meine Ärztin, die Liebe heißt, die ist wirklich, die fragt auch jedes Mal, gibt es irgendwie Infektionen oder war sowas in der Vergangenheit? Ja. Was ich super finde, aber ich habe das früher bei Ärzten nie gehabt, dass mir da wer gefragt hätte. Ich finde manche tschatschen auch zu sehr.
0: Ja. Also, ich hatte, ich habe schon sehr viele Frauenärzte gewechselt, aufgrund dessen, wenn sie, wenn ich halt eben gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer die wiederkehrende, diese Pilzinfektion habe, eben oft im Zusammenhang mit dem Antibiotikum. Das hat er nie, hat nie wer einen Zusammenhang hergestellt, dass das ja. irgendwie mit dem zu tun hätte. Gell? Mir wurde dann oft gesagt, ja, haben Sie die wechselnde Sexualpartner? Mhm. Und ich so, versuchen Sie mich hier gerade zu schämen? <lacht> also, das war echt so, wo ja. ich mir gedacht habe, so, ja. ich kenne mich ein bisschen aus. Ja. Da habe ich ein bisschen aufgepasst. Aber das hat mir eigentlich eher meine Mama alles erzählt, nicht der Bio-Unterricht. Das, das ist wirklich schade. so,
1: die, die Mütter sind immer eine gute Aufklärungsquelle.
0: Ja, aber ich, das Gespräch war so peinlich damals. Ich kann mich noch erinnern, so gut dran. Ja, ich glaube, weil Annehmen. das wirklich
1: oft mit diesem ähm, Geschlechtsverkehr und so in Verbindung gebracht wird. Aber wenn das wirklich, also sobald irgendwas nicht in Balance ist oder irgendwas mhm. anders ist oder man irgendwas macht, was nicht ähm, mhm. das, dieses Milieu fördert, das es eskaliert heute sehr schnell. Gell? Das ist, Bei mir das ist
0: es Chlor bin ich drauf gekommen. Mhm. Also das der starken geklorten Swimmingpooler. deswegen esse ich lieber halt in und das Gefühl, das trocknet extrem aus, ja. Chlor. Ist
2: auch so. Also Chlor trocknet ja. extrem aus und wenn ich natürlich dann ja. trockene Schleimhäute mhm. habe, das fällt vielleicht auch im Winter auf, äh, wenn die Heizkörper höher geschalten werden und wir ja. dann anfälliger sind für irgendwelche viralen Erkrankungen im, im äh, oberen Atemwegsbereich, mhm. hängt es natürlich auch damit zusammen. Das gleiche haben wir natürlich auch im, in der Vagina. Ja. Chlor trocknet aus und das ist... Ja. Ein Mitgrund, warum zum Beispiel nach Schwimmbadbesuchen äh, sehr, sehr häufig Blasenentzündungen zum Beispiel auftreten ja. oder Vaginalpilz. Was kommt da jetzt kommt, zum Beispiel... Ja, sorry. <lacht> dazu kommt zum Beispiel, wenn man Badeanzug nicht wechselt oder den Bikini ja, okay. nicht wechselt. Also es ist kein Mythos? Nein, es ist kein Mythos. Ja. Es hängt einfach mit ähm, ja, einerseits der Feuchtigkeit zusammen und andererseits, weil natürlich der Unterleib dann extrem auskühlt mhm. hm. und das natürlich das Immunsystem auch schwächt, ähm, die Schleimhäute schlechter durchblutet sind. Und dann können sich wieder leichter Pathogene Ansiedeln. Okay. ich
0: kann genau erzählen, wie ich euch die, meine allererste Blasentzündung bekommen habe. Ich war am Neusiedlersee auf einem Tretboot und hatte nur einen Bikini mit. Dort geht der Wind, aber es ist
1: super sonnig. Mhm. Und voilà, war sie da. Au oh, weh. Ja. Was kann man jetzt machen zum Beispiel beim Schwimmen, wenn man sagt, man ist sehr viel ähm, im Schwimmbad unterwegs und man hat das Gefühl, es trocknet eben die Schleimhäute sehr aus. Helfen da Cremen oder irgendwie sowas in die Richtung? Was wäre da so deine
2: Empfehlung? Also... Oder natürlich duschen kann
0: man,
1: nach dem Schwimmen sofort, wegen dem
2: Chlor vielleicht das wegwaschen? Also, also man also kann nicht. natürlich erstens einmal, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich das immer wieder nach dem Sex habe, dass ich gleich einmal auf die Toilette gehe. Mhm. Natürlich Badeanzug wechseln, mhm. das kommt dazu. Und man kann auch, wenn man will, direkt eine Creme anwenden, aber ansonsten hängt es wieder zusammen eben mit den Lactopazillen mhm. auch. Das heißt, man kann auch hier vorbeugend schon eben mit zum Beispiel Probiotika unterstützen. Mhm. Das so ist auch das, das ist Vor meiner Bikini-Season, Also gelegentlich,
1: genau, im Sommer dann einfach vielleicht einmal öfter zu Lactopazillen greifen.
2: Mhm. Genau. Bevor Man eine kann Infektion das immer wieder entsteht. als Kur machen, man kann es dauerhaft ja. einnehmen. Also wie das wirklich in die Kann man es dauerhaft,
1: kann man es ja durchgehend einnehmen eigentlich? Es gibt keine Overdosing. Gegend? Nein. Aha. Okay,
2: cool. Gut zu wissen. Genau. Hm. Gut
1: zu wissen. Dann testen wir das wieder mal, Leonie. Ja, mich auch schon. ich muss nicht anschauen. Ich habe die Kur gemacht jetzt vor kurzem. Ja, ich ich decke mir immer mit dem ein. Das ist das Erste, was ich kaufe, wenn ich in die Apotheken gehe. Ja, das das ist, I'm a
0: regular. Das Wetter spielt bei mir noch nicht mit. Ich mache die Kur, war geplant. Ich gehe schwimmen. Ich habe die Bikinis. Ich habe drei Bikinis hab mich vorbereitet. Nicht dieses Jahr kriegt mich irgendein Pilz oder eine Blasenentzündung Ich war voll vorbereitet. Sehr brav. Bam, hat es geregnet. Hm.
1: Ja. Ja. Manchmal hat ich ein Es ja. <lacht> ist leider so.
0: Aber das heißt, wenn ich die Kur gemacht habe, ich kann dann einfach das regelmäßig jetzt einfach weiterführen und dann bin ich genau, sicher du, im Sommer. du
2: kannst eine Kur machen, und? so drei, vier, sechs Monate zum Beispiel und danach könntest du theoretisch das auch so machen, dass du immer eine Woche pro Monat auswählst mhm. und da quasi immer dieses Tebot, das wir im Rektum haben, quasi mit den guten Lactopazilien anfühlst, mhm. damit du quasi hier immer wieder ähm, quasi auch in der Vagina auffüllst. Also es ist wirklich nicht viel Aufwand,
1: ja. Man rührt es einfach antrinkt und die Sache ist erledigt. Und wisst ihr, was der große Vorteil ist? Ihr könnt euch mehr
0: Bikinis kaufen.
1: <lacht> Man fühlt sich einfach <lacht> sicher und safe <lacht> und sauber im Sommer. Das bin ich den größten Vorteil. Aber die Bikinis sind auch ein Vorteil. Mhm. Auf alle Fälle.
0: Sehr gut. Danke vielmals, dass du bei uns warst.
2: Falls das euer Interesse geweckt hat, wir haben auch einen eigenen Podcast, und zwar OmniTalk. Da spreche ich mit meiner Kollegin. Und also eigentlich meinen zwei Kolleginnen sehr häufig eben unterschiedlichste Probleme, nicht nur im Vaginalbereich, sondern auch im Darmbereich. Also gerne mal reinhören. Unbedingt reinhören. Also da kann man sich hier noch weitere Tipps und Tricks und Infos
1: rausnehmen. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Pussy Baba, bis zum nächsten Mal.